0: Olá, queridos graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que assim como Davi orou dizendo uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa e contemplar a sua formosura no seu templo, seja assim também, que você possa ver quão formoso maravilhoso, é o nosso Pai Celestial que nos abençoa, amém? Gostaria de estar hoje então meditando, né? Ainda em Gálatas capítulo 5, versículo 19, quando fala das obras da carne, né? Ou seja, da tendência natural, da nossa natureza humana, né? Que é contrária às coisas de Deus e hoje vai falar sobre a questão da facção ou das facções que significam divisões. Eu gostaria de primeiro lugar estar tá vendo com vocês aqui o que significa, né, o que são facções na igreja. Facções na igreja refere-se a grupos ou divisões internas que surgem quando os membros, por exemplo, têm diferentes pontos de vista, opiniões ou interpretações sobre questões doutrinárias, espirituais, ou até mesmo sobre a liderança e suas práticas. Essas divisões, por exemplo, ou facções, podem se formar quando os membros discordam sobre assuntos espirituais, doutrinários, né? ou até mesmo sobre a própria questão da organização. Essas divisões levam a conflitos internos, lutas por poder, por exemplo, e a uma atmosfera de tensão, né, um clima chato, né? o que afeta com certeza negativamente tanto a unidade da igreja quanto a sua missão. A presença dessas facções, por exemplo, né, são um desafio para a liderança da igreja, bem como também para a unidade da comunidade de fiéis. Portanto, muitas igrejas buscam maneiras de resolver essas diferenças. E algumas, muitas vezes, vai trabalhar as questões mais Naturais, humanas, de convencimento. Mas é preciso nós entendermos que para vencer isso, nós precisamos realmente ir até o Senhor, orar, depender e obedecer à orientação do Espírito Santo. Né? E aí eu gostaria de falar com vocês, por exemplo, alguns dos problemas que acontecem quando na igreja há facções ou divisões como aconteceu ali na igreja de Corinto, né? quando Paulo fala sobre que ali cada um dizia eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, né? e outro grupo dizia eu sou de Jesus. O grupo mais carnal se achava tão espiritual ao ponto de dizer que era Jesus. No entanto, esquecendo que Deus trabalha com a gente, né? e nos aperfeiçoa para nós chegarmos à maturidade espiritual, ao caráter de Jesus, usando as próprias pessoas. Por isso que um dos provérbios nos é dito, que assim como o ferro com o ferro se afia, assim também é o homem ao seu amigo. Então Deus usa pessoas para nos lapidar, e para que as pessoas também sejam lapidadas. Né? Bom, e aí alguns dos problemas que nós temos... É, na igreja, quando há facções, são, em primeiro lugar, divisões espirituais, né? Essas facções, elas criam divisões dentro da congregação, minando o quê? O senso de unidade espiritual e comprometendo o foco na adoração e no ensinamento espiritual, né? Outro problema que traz também essas facções são conflitos internos, como disputas entre é, grupos. Né? Cria-se não só um, são vários muitas vezes, e levam a conflitos internos prolongados, muitas vezes demorando anos, prejudicando o ambiente, a paz, o amor, transtornando. Né? E o que acontece é que muitas igrejas né, acabam sendo prejudicadas. Outro problema dessas facções, divisões na igreja, é a perda do foco na sua missão. Nós sabemos que a igreja tem uma missão, ser luz para o mundo, alcançar os perdidos. E quando os membros da igreja estão envolvidos né, com essas divisões, né, nessas lutas internas, a missão, nesse caso da igreja, é colocada de lado, como a propagação da fé, né? o serviço à própria comunidade como uma forma de alcançá-lo, né? E também, outro problema que traz é o testemunho público, que, né, em outras palavras, prejudica a imagem da igreja. Essas divisões né, afetam negativamente a própria igreja, né, fazendo com que as pessoas sejam impedidas de se agregar à igreja. né? Outro problema também que as facções trazem são as divisões a, ou dificuldades nas tomadas de decisão, porque frequentemente tem objetivos diferentes e o que torna difícil a tomada de decisão importante para a igreja, causando então ali uma paralisia espiritual, ou seja, aí a igreja não vai para frente, né? Outro problema também que traz é comprometer a própria liderança, por quê? Essas facções minam a liderança da igreja, resultando o que Em desconfiança em relação aos líderes e tornam mais difíceis né, o papel deles né, para serem desenvolvidos. Né? Então, quantos pastores, quantos líderes sofrem por causa dessas divisões, amém? E outra coisa também que prejudica, no caso, é, é ao invés de ter mais membros, por exemplo, afasta membros, divide diretamente, né? Então, esse afastamento de membros da igreja é, acontece porque eles se sentem alienados né, pelas divisões, né? Porque buscam e, e muitas vezes acabam buscando outros lugares, isso quando não se entrega a seitas e heresias. Né? Então, precisamos realmente vigiar, orar, tomar muito cuidado, pedir sabedoria a Deus como lidar com essas coisas. E mais dois exemplos aqui de do que essas divisões fazem, ou essas facções fazem, é o enfraquecimento espiritual, porque a presença dessas divisões, desses grupos divididos, distrai os membros da igreja do seu crescimento espiritual, da sua maturidade espiritual, focando nas rivalidades internas e não no relacionamento e no crescimento com Deus. Amém? Outro fato também, mais um último aqui, seria o que limita o crescimento da igreja. Por quê? Porque é, o ambiente de divisão é o contrário, né? Por exemplo, nem toda a, a divisão, por exemplo, quando Deus divide, por exemplo, no sentido de trabalhar separadamente cada grupo, né? Não bem separadamente, mas especificamente cada grupo na igreja, né? É, assim como a Bíblia diz que Deus distribuiu tal a cada um uma coisa, outro. Quando há essa divisão para é, trabalhar especificamente cada grupo, né? Isso, essa divisão, ela soma. Aquilo que é de Deus, soma. Mas aquilo que é do inimigo, ela tende a diminuir, de fato. Então, por isso que as facções limitam o crescimento da igreja, né? Então, é importante que a gente entenda isso, né? E para finalizar, eu gostaria de é, comentar, por exemplo, como nós podemos é, trabalhar essas questões na igreja. Claro, em primeiro lugar, diga-se de passagem, nós precisamos orar, depender da orientação do Espírito Santo. Né? Mas nós temos alguns exemplos bíblicos em como fazer. Um deles, por exemplo, nós podemos aplicar aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 18, quando tiver um problema com alguém né? Jesus disse o seguinte três passos importantes a se tomar primeiro vai lá em amor com teu irmão procura conversar com ele procura ganhá-lo se você o ganhá-lo amém, glória a Deus foi resolvido o problema e vamos seguir em frente caso você não consiga né, a, a, a ganhar esse irmão ou seja, conquistar para aquilo que é a vontade de Deus o que acontece então o Senhor Jesus diz leva duas ou três testemunhas com você e aí se vocês convencerem essa pessoa a ganharem, está resolvido o problema glórias a Deus é, morreu ali o assunto e está tudo bem mas se não, agora sim leva a igreja, ou seja, são três instâncias, né? e a terceira é leva a igreja se a igreja convencer, amém, glória a Deus, morreu ali, ora-se e está tudo renovado. Caso contrário, se isso não acontecer, então seja excluído ou considerado como, é, como desligado ali. Né? Por isso que nos cultos de Santa Ceia nós sempre oramos, todo e qualquer que não tem, comunhão, ou seja, que não compartilha verdadeiramente desta fé né? é, nós consideramos desligados da igreja para não dar ao inimigo o direito de trabalhar contra nós contra a igreja porque nós não podemos impedir as pessoas de tomar ceia no entanto é, nós podemos sim impedir através da oração daquilo que Jesus nos ensinou a desligar na terra porque Jesus disse o que for desligado na terra será desligado no céu né então primeira coisa devemos falar com amor e buscar né é trazer aquele irmão aquela irmã aquela pessoa para a verdadeira doutrina, não conseguindo levar dois ou três vezes com você e tenta o mesmo trabalho se não conseguir levar a igreja e se também a igreja não é se, se não for convencido pela igreja. Então, agora, desconsidera, né? Essa é uma das coisas que eu posso ver em Mateus 18, né? Agora, uma outra forma de conflito, né? Que mostra ali na igreja e como foi resolvido, né? Trata-se do capítulo é, 6 de Atos, quando fala da instituição do diaconato, né? Até então a igreja foi crescendo, foi tendo sua própria experiência, né, Na, a, a, né? porque ela estava iniciando mesmo. E aí o que acontece? É, ali houve uma reclamação de que as viúvas gregas elas não estavam sendo atendidas nas suas necessidades. E aí Pedro vai e diz assim, olha, nós fomos chamados para o ministério da palavra e da oração, e não é justo a gente parar com isso que é o mais importante na igreja, na comunidade e servir as mesas. Então vamos fazer o seguinte. Aí eles chegaram o que? Chegaram a uma solução. Primeira coisa então que eles fizeram foi que nós devemos fazer: enfrentar o problema, né? Ouvir, prestar atenção, né? Segunda coisa importante: buscar uma solução e ali nessa nessa narrativa aí foi buscada uma solução fazer o quê então escolha entre vós homens cheios do Espírito Santo seis homens sete homens aí para que esteja sendo servindo né e aí ali foi instituído o diaconato que nós temos até hoje e uma das pessoas entre outros que foram escolhidas para servir as mesas foi o grande mártir ou Estevão, né? Que Deus usou ele poderosamente, só que ele foi assassinado ali, né? Por quê? Porque aqueles que ouviam não da parte da Igreja, mas de fora, né? É, não suportaram aquelas verdades que ele falou, né? Da palavra de Deus e ali apedrejaram. Inclusive o Apóstolo Paulo consentiu, ou seja, teve a autorização dele ali para ele ser é, assassinado, né? E aí, a terceira coisa interessante aqui, né, nesse trabalho, nessa questão aí do da instituição do diaconato, foi que é, ali o povo aceitou, né, de bom grado e ficaram felizes com aquela resolução, porque porque foi feita no Espírito Santo. Né? Agora, às vezes, podemos ter também na igreja problemas de divisões, né? mas no que diz respeito ao quê? a doutrina, e a gente sabe que nós devemos permanecer fiéis a doutrinas. Né? Então, qual o primeiro passo que deve ser tomado? Em primeiro lugar, deixar bem claro a verdadeira doutrina né? e doutrina. Mostrar, em outras palavras, a doutrina errada, deixar bem claro isso. Né? Um exemplo que a gente pode dar é capítulo 15 também, de Atos, no caso, quando ali é, Paulo começou. Paulo, não só Paulo, mas Deus usou até Pedro para estar evangelizando os estrangeiros, aqueles que não eram judeus. Né? E aí, o que acontece? né Aqueles crentes que eram judeus, que aceitaram Jesus, mas que ainda estavam na cabeça deles, achando que deveriam é, praticar o cerimonialismo de todo aquele lado judaico, eles achavam que para ser salvo era preciso também ter isso. E aí Paulo não aceita isso. Né? E leva a questão, então, à igreja. A né? igreja ali, então, detecta, a doutrina errada mostra a doutrina certa, correta da palavra. né? segunda coisa que faz é examina ambas as partes, por exemplo. Né? Ou seja, foi detectado ali o quê? Através dos testemunhos que Deus estava batizando com o Espírito Santo aqueles que não eram judeus. Em outras palavras, não havia necessidade de se é, seguir aquelas leis judaicas, para que você salve Porque para você ser salvo, você precisa do Espírito Santo, ter o Espírito Santo. E aqueles crentes novos, estrangeiros, eles receberam o Espírito Santo. Houve a manifestação do Espírito Santo, o que significa que houve salvação para eles, sem precisar recorrer ao judaísmo. Então foi isso que eles fizeram, examinaram essas partes e viram que isso estava acontecendo. Deus também estava trabalhando ali com os estrangeiros. E aí a terceira atitude importante é ser firme né, e manter a sã doutrina. Tem uma hora que, na verdade, a coisa fica totalmente inegociável. É preciso a gente permanecer firme. Porque se alguém tem que mudar, esse alguém vai ser a gente, vai ser a pessoa e não a palavra de Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado, principalmente com essas propostas de é, melhorar a Bíblia para que é, possa se adaptar ao mundo né, de exigências que, inclusive, nós estamos vivendo. Hoje, infelizmente, nós precisamos nos firmar cada vez mais em Deus, na sua palavra, porque, caso contrário, poderemos ser arrastados pela, pelos ventos de doutrinas que Paulo chega até a dizer que muitas vezes inspiradas pelo próprio inimigo. Né? Então que Deus abençoe você, que você entenda isso, que você possa realmente é, buscar o Senhor enquanto se pode achar, se firmar na palavra, orar de verdade, orar com intensidade, ser uma pessoa verdadeiramente agradecida a Deus, buscar adorar o Senhor, dar o tempo que o Senhor é digno de ter. Amém? porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Por isso, como diz Romanos capítulo 12, né? Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus em Cristo Jesus, que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Renovando sempre a sua mente através da palavra. Que Deus te abençoe e você realmente possa viver para agradar ao Senhor. Amém? Fique na paz. E até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus, tenha um ótimo dia.